0: Con todo mi nombre, es Enrique, rey, pastor asistente de la iglesia de Alianza Cristiana y Mencionaria en San Miguel en Lima, Perú. Hiciéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 10 de abril de 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 2 Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 12 hasta el 18. Y hemos querido titular a este devocional Cómo sostenerse en medio de las luchas. Vimos en los versículos del 8 al 11 de este capítulo 4 de 2 Corintios que la tarea de Pablo era predicar el Evangelio. Sin embargo, lo hacía en medio de muchas luchas y aflicciones y problemas. La pregunta a responder es, ¿cómo se sostenía Pablo en medio de todas estas luchas? Eh, en el capítulo 4, verso 12, hasta el capítulo 5, verso 10 de 2 Corintios, Pablo menciona varias cosas que le motivaban a seguir adelante. Lo primero, lo vemos en el versículo 12, y es que Pablo estaba comunicando vida espiritual. Esto era lo primero que animaba a Pablo. Sabiendo que el fruto de su ministerio era vida espiritual para muchas personas, él estaba dispuesto a sufrir muchas cosas en el, en el ministerio. Lo segundo lo vemos en el versículo 13, la fe de Pablo. Dice el verso, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Pablo cita... Aquí las palabras del salmista, tomada del Salmo 116, verso 10. Y fíjese que en el Salmo 116 el autor habla de las aflicciones que había sufrido por amar y servir a Dios. Lo que le sostenía en medio de las aflicciones era su fe. Pablo dice que su experiencia había sido la misma. Lo tercero que vemos en el versículo 14 es la resurrección. Otro factor que le animaba a Pablo a seguir adelante en el ministerio cristiano, a pesar de todos los sufrimientos que él experimentaba, era la confianza de la resurrección. El saber que un día íbamos a resucitar y no iba a haber ningún tipo de después allá en la eternidad de sufrimiento y dolor. Lo cuarto que vemos que a Pablo era lo que nos habla el versículo 15, la gloria de Dios. Ahora debemos tener cuidado con la primera parte del versículo 15 porque estas palabras, padecemos por amor, no aparecen en, en el griego original. Deberíamos traducir la primera parte del verso de la siguiente manera. Todas las cosas son para ustedes. Ahora no queda claro qué quiso decir Pablo con esto. Evidentemente era una referencia o a sus sufrimientos en el ministerio o a, la, a los frutos del ministerio. Y lo último es lo más factible, Pablo se negaba a sí mismo y sufría mucho en el ministerio para que sus oyentes participaran de la salvación de Dios Pablo sabía que esto iba a redundar para la gloria de Dios y ese pensamiento sostenía su corazón en medio de las aflicciones lo quinto lo encontramos en el versículo 16 la renovación del hombre interior los sufrimientos experimentados en realizar la obra apostólica tenían un impacto sobre el hombre exterior, entre comillas, es decir, sobre el aspecto material o corporal de su persona. Pablo expresa el impacto de los sufrimientos con el verbo yo destruyo, yo arruino. Sin embargo, lo que pasa con el hombre interior, entre comillas, es totalmente lo opuesto. Ese hombre interior se renueva día a día en medio de, de los sufrimientos que... ...le tocaba pasar a Pablo. Es fácil desmayar, ¿no? Todos enfrentamos problemas... ...en nuestras relaciones o en el trabajo... ...problemas que nos inducen a pensar... ...en echar a un lado las herramientas... ...y abandonar, abandonarlo todo. Antes que rendirse cuando la persecución arreciaba... ...Pablo se concentró... ...en experimentar la fortaleza interior proveniente... ...del Espíritu Santo, como dice Efesios 3.16... Por eso, usted que me escucha, no permita que la fatiga, el dolor o la crítica lo motive a abandonar la tarea. Renueve su compromiso de servir a Cristo. No renuncie a su recompensa eterna por causa de la intensidad del dolor actual. Su debilidad, fíjese, permite que el poder de la resurrección de Cristo le fortalezca momento a momento. Lo sexto que animaba a Pablo lo encontramos en el versículo 17 el excelente eterno peso de gloria. Pablo describe sus sufrimientos terrenales como esta leve tribulación momentánea. Pablo había puesto su mirada en las cosas celestiales, como usted puede ver en Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Por lo tanto, él evaluaba su experiencia de la vida a la luz de esta perspectiva celestial y eterna. Pero lo que emociona a Pablo no es tanto que sus sufrimientos sean entre comillas leves o momentáneos, sino que estos producen algo de gran valor en la vida de los que sirven a Dios. Dice ahí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese que nuestros problemas no deberían desanimarnos o disminuir nuestra fe. En cambio, debemos entender que hay un propósito en nuestro sufrimiento. Los problemas y las limitaciones humanas tienen varios beneficios. Un beneficio es que nos recuerdan los sufrimientos de Cristo por nosotros, un segundo beneficio es que nos alejan del orgullo. Un tercer beneficio de los problemas y limitaciones humanas es que nos ayudan a mirar más allá de esta corta vida. Un cuarto beneficio es que prueban nuestra fe a, a otros. ¿no? Un quinto beneficio es que le dan la oportunidad a Dios para demostrar su gran poder. Así que vea sus problemas como oportunidades. Y finalmente lo que animaba a Pablo lo encontramos en el versículo 18, era el mirar las cosas externas. Aquí tenemos la clave para todo lo dicho anteriormente por Pablo. La única explicación por las palabras que Pablo escribe en, los en el capítulo 4, verso 12, hasta el capítulo 5, verso 10, es que Pablo no estaba mirando las cosas que se ven, sino que estaba mirando las cosas que no se ven. Nuestra esperanza suprema cuando experimentamos terrible enfermedad, persecución o dolor es descubrir que esta vida no es todo lo que hay. Hay una vida después de la muerte. Saber que viviremos por siempre con Dios en un lugar sin pecado y sufrimiento puede ayudarnos a vivir sobre el dolor que enfrentamos en esta vida. Todo siervo y sierva de Dios debe aprender esta, esta lección. ¿Por qué? Porque lo mantendrá sano en medio de la vida de la presión del servicio y la vida cristiana en esta tierra. Así que ha escuchado usted cómo uno puede sostenerse en medio de las luchas. Interioricémoslos, apliquémoslos a nuestra vida y vivamos según estas verdades. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios miente hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.